0: Olá, aqui é a Musa Batemarque e hoje teremos a quarta leitura do livro O que o Vento Sussurra, da Anne Armon. Gente, esse está muito fofo, né? Eu tô muito apaixonada por ele. Eu termino a leitura com vocês, eu já fico ansiosa pela próxima, tipo, meu, o que vem por aí? É, vamos lá, ver o que vocês responderam sobre a, a última leitura eu comentei, né, que eu tô muito apaixonada e que cada vez que eu aparece eu fico louca de amor, porque ele é muito fofo, gente, aquele avô que agora é criança, imagina, imagina você voltar no tempo e encontrar seu avô querido é... só que ele é criança e ele ainda é fofo porque aquele avô fofo foi uma criança fofa, é muito bonitinho a Letícia falou ah, primeiro a minha pergunta, né, este livro é muito fofo e confesso que cada vez que eu aparece, meu coração fica repleto de amor o que acharam da leitura de hoje? Aí a Letícia. Nusa, ele é uma gracinha mesmo. E se tornou uma pessoa maravilhosa. Que fez da Anne essa pessoa maravilhosa também. Que família linda. Família linda média, né? Porque aquela Brigitte, vou te falar um negócio. Se alguém puder tirá-la ali do, 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 do circuito da família, não vai fazer falta, não. Eita! Olha, tu quanta piada de sogra. Juro que serve pra aquela Brigitte. Só por Deus. A Elizabeth. Confesso que estava bem confusa com as idas e vindas. Mas deu para encaixar as coisas um pouco, gostando bastante. Também queria um Thomas para mim, mas não em 1920. Eu queria agora, o sorrisinho. Aliás, falando em idas e vindas, deixa eu contar uma coisa para vocês. O nossa primeira leitura que começou em vídeo foi O Homem Que Escutava as Abelhas, quando o podcast, quando o Spotify liberou os vídeos para as leituras. E liberou a partir da segunda. Então, eu vou reler a primeira em vídeo e vou deixar lá. Outra coisa... Nossa, desculpa, gente, o meu alarme aqui. É, outra coisa... Eu li para vocês A Pintora de Rena, que foi épico, tá lá na nossa leitura. Esse foi, foi uma antes do homem que, duas antes do Homem que Escutava as Abelhas. Porque a gente leu primeiro A Pintora de Rena, depois a sua continuação, Guardião de Segredos de Jaipur, e aí depois eu li O Homem que Escutava as Abelhas. Estamos todas extremamente ansiosas porque, assim, o primeiro livro, que foi A Pintora de Rena, foi espetacular. Mas a continuação conseguiu ser melhor ainda, foi o Guardião de Segredo de Jaipur, do que o, a pintora de rena. E já saiu A Perfumista em pré-venda, que é o terceiro e último livro dessa trilogia, que lança dia 2 de outubro. E, obviamente, né, gente? Imagina se eu já não coloquei no carrinho e não comprei na hora. Fiquei louca. Isso aí não foi nem para a lista dos desejados. Eu já comprei, porque eu tô louca para ler com vocês o terceiro livro. Então, só para contar isso para vocês. E agora mais uma resposta, né? Adri Martini a cada capítulo, uma novidade. E sim, como lembrar de tudo isso? Porque eu voltei, né? Ah, mas eu contei pra vocês, porque ela falou que era ida e vindas. Olha, até me perdi. E no Homem que Escutava as Abelhas, que é um livro espetacular. Juro, que livro foi esse? Que, que livro diferenciado. Ele, ele é diferente, esse livro. Ele é muito lindo. Muito lindo. da toda vestígio, eu já falei que eu sou apaixonada. Mas no Homem que Escutava as Abelhas, a Beth falou que confundia as idas e vindas. Cada capítulo mudava e eu demorei para entender, porque assim, ele... Vou até mostrar para vocês no vídeo, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Peraí só para vocês... ó oh. Então, ele acaba um capítulo, né? Assim, aí vem uma palavra que leva para outro capítulo, que normalmente é o passado. Só que na nossa leitura a gente demorou para entender isso, esse, esse, esse gancho que o, que o autor que o autor faz, faz de um vídeo pro outro, de um capítulo pro outro então, eu demorei um pouquinho a entender as idas e vindas mas depois que você pega, e a gente foi entendendo juntos, que a gente ia discutindo, pera, mas o que que é isso? eu tô perdida, o que é que, vai pra lá, volta pra cá mas depois acabou meu indo bem rápido e é um livro leiam, leiam, ele é espetacular, o homem que escutava as abelhas Voltando então para Adri Martini, que eu me perdi quando eu estava lendo as mensagens, eu fui falar sobre essa coisa de idas e vindas que, que a, que a Bete falou do que o vento sussurra, mas agora eu acho que a gente está pegando até um pouco mais rápido do que o homem que escutava as abelhas. O homem que escutava as abelhas, ele vai te trazendo, o autor vai te trazendo mais devagar assim para a história, até que quando você percebe, você está totalmente inserido, sabe, nos acontecimentos. Bom, Adri Martini, sobre o nosso vento que o vento sussurra. A cada capítulo uma novidade. E sim, e como lembrar de tudo isso? Dê risado com a tua fala no final. Tudo que você quer e deseja. Kkk. É bem assim, os livros, as histórias nos permitem viajar. Porque eu brinquei que o Thomas, na última leitura, falou a Anne: Não precisa do seu dinheiro, eu vou pagar. Vá na loja, pegue o que você pedir. Precisa. Eu falei, ai, que eu precisava de um homem desse. Só ligar aqui que tá um caloco, só por Deus. Bom, vamos lá então para a nossa quarta leitura. Gente, eu fiz um cronograma, como vocês podem ver, e são teremos 12 leituras desse livro, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o diário do Thomas, 30 de novembro de 1919, página 109. Há vários meses, em uma rápida viagem a Dublin, passei uma noite angustiante na Great Brunswick Street, trancado na sede do detetive, examinando documentos que apresentavam a operação secreta de inteligência do castelo e que nomeavam seus informantes, conhecidos como g G-men, na Irlanda. Um dos homens internos de Mike, um detetive que trabalhou no castelo, mas fornecia informações ao Sinn Féin, colocou Mike dentro da sessão de registros e Mike me trouxe com ele, entre aspas, apenas por diversão. Ele não precisava de mim para encorajá-lo, mas parecia querer companhia. Em questão de horas, fomos capazes de obter uma imagem muito clara de como as informações passavam na diversão G e por quem. Mike encontrou o documento compilado sobre ele e deu uma borrisada da foto granulada e dos elogios desanimados feitos à sua perspicácia. Lembra que a Annie falou no início, quando ela viu uma foto do Mike, do Mike... Mike? E... qual é o, nome, o sobrenome dele mesmo? Mike Collins, eu acho. E ela virou e falou assim, gente, mas uma foto do Mike? Tipo, ninguém sabia quem ele, quem ele era, porque nunca conseguiram pegar uma foto dele. E aqui tá falando que só tinha uma foto granulada. E agora ele está vendo essa foto granulada que a Anne comentou com a gente lá no início da leitura. Gente, não desanima se às vezes você acha que tá um pouco difícil ver quem é quem. Porque isso é normal, a gente está ainda muito no início do livro. Tem muita coisa para acontecer e agora é que eu acho que a coisa está tá pegando fogo, sabe? Mas vamos lá. Voltando para a leitura. Mike encontrou o documento compilado sobre ele e deu uma boa risada da foto granulada e dos elogios desanimados feitos à sua perspicácia. Não tem nenhum documento seu, Tommy, disse ele. Você está limpinho, rapaz. Mas não se nos pegarem aqui. Levamos um susto quando uma da janela da sala em que estávamos se quebrou, fazendo com que nos escondêssemos atrás desses estantes, rezando para que ninguém viesse investigar. Podíamos ouvir os vândalos bêbados do lado de fora e o um policial os enxotando. Depois, quando tudo parecia estar seguro, Mike começou a sussurrar, não sobre o que tínhamos descoberto ou sobre o conteúdo dos documentos, mas sobre a vida, o amor e as mulheres. Eu sabia que ele estava tentando me distrair e deixei para retribuir o favor. Por que você não se firmou com ninguém, doutor? Por que não se casou com uma linda garota do condado de leitrim e fez alguns bebês de olhos azuis? Perguntou ele. E por que você não fez isso, Mike? Temos praticamente a mesma idade. As garotas o amam. Você as ama. Respondi. E você não? Zombou ele. Sim, eu as amo também. Ele riu. Um grande som feliz. E eu hesitei diante de sua desconsideração barulhenta, desconsideração barulhenta pela nossa situação. Quieto, seu idiota! Silenciei-o. Você é um bom amigo, Tommy. Seu acentuado sotaque de corca ficava ainda mais pronunciado quando ele sussurrava. Arranjamos tempo para o que é importante. Deve ter alguém que quem você não consegue parar de pensar. Então pensei em N. Olha só. Isso a gente está em... 1919, hein, gente? Olha só. Então pensei em N. Eu pensava nela mais do que devia. Na verdade, eu pensava nela o tempo todo. E fui rápido em negar. Ainda não a encontrei. E duvido que vá um dia. Ah, disse o homem que evitava os avanços de uma das mulheres mais bonitas de Londres. Provocou Mike. Ela era casada, Mike. Estava mais interessada em você. retruquei, sabendo que ele falava de Moia Leulin Davis que era, de fato, muito bonita e muito casada. Eu a conheci quando acompanhei Mike a Londres, a ocasião em que ele tentava escrever uma proposta para o presidente americano. Ele esperava que o presidente Wilson prometesse seu apoio e jogasse uma luz sobre a questão irlandesa. Nascida na Irlanda, Moya se interessou pelo conflito anglo-irlandês e pela empolgação e intriga que o cercavam. Ela ofereceu sua propriedade próxima a Dublin, em Fowley Berk, para Mike usar como uma casa segura, e ele aceitou. Não no começo, rapaz. Ela dizia que eu era pálido, barulhento e fumava demais. Ela gostava da sua aparência, era óbvio. Só começou a se interessar por mim quando percebeu que eu era Michael Collins e você era apenas um médico do interior. Provocou Mike me agarrando, lutando e se atracando do jeito que ele costumava fazer quando a tensão era grande demais. E o que exatamente o médico do interior está fazendo escondido neste buraco empoeirado com um homem procurado? Perguntei com a garganta coçando de tanta poeira e os braços doendo por tentar impedir que Mike mordesse minha orelha que era o que ele sempre fazia se conseguisse lutar com você no chão. Esses dois uma figura, né? Esse Mike, o cara tão poderoso, tão importante que foi tão importante para essa revolução, uma figura, né? Ele está cumprindo seu dever com a Irlanda. Por amor seu país. E por um pouco de diversão, respondeu ofegante, quase derrubando uma pilha de documentos. Foi divertido, e eu escapei ileso, minhas orelhas também. Ned Broy, o homem de Mike, veio até nós anos do amanhecer e nós saímos sem que ninguém soubesse de nada, exceto Mike. Naquela na noite, Mike Collins soube de coisas muito importantes. Terminei meus negócios em Dublin e voltei para Dormhair para Ioan e Brigitte, e para as pessoas que precisavam que eu fosse um médico do interior, mais do que um soldado do, do exército de Mike. Eu não tinha ideia até então de que aquela, do que aquela noite significaria na sua, na, na sua guerra, na nossa guerra. Foi com base naqueles documentos que Mike elaborou seu próprio plano para destruir a inteligência britânica na Irlanda de dentro para fora. Pouco depois da de nossa sessão, da nossa noite, na sessão, nessa sessão de registros, Mike formou seu próprio esquadrão militarizado de elite, um grupo de homens muito jovens. Mas, desculpa, gente, é que eu tenho compromissos e eu, eu, se eu não marco o alarme, não, não vem. Desculpa, mas agora parou, não vem mais nada de alarme, perdão. Próxima vez eu vou olhar o celular antes de começar a leitura. Mike formou seu próprio esquadrão militarizado de elite. Um grupo de homens muito jovens, mais jovens que eu e Mike, todos incrivelmente leais e completamente comprometidos com a causa. Alguns o chamam de os doze apóstolos. Alguns o chamam de assassinos. Eles seguem Mike e fazem o que ele diz. E suas ordens são implacáveis. Há coisas que acho que Mike não quer discutir comigo. E coisas que eu não quero saber. Mas eu estava lá naquela noite, na Great Dunshring Street, e vi os nomes naqueles documentos. Quando os assassinatos dos G-Men começaram a acontecer em Dublin, eu sabia por quê. Há rumores de que os alvos eram avisados antes de serem eliminados. Eles eram orientados a se afastar, a renunciar, a parar de trabalhar contra o Iran. Cara, o exército republicano irlandês. Esse é um dos exércitos mais violentos que existem, né? Eu conheço muito pouco sobre ele, para falar a verdade com vocês. Mas pelo pouco que eu conheço, eu sei que eles são extremamente violentos. Extremamente violentos. Mas vamos lá. Há rumores de que os alvos eram avisados antes de serem eliminados. Eles eram orientados a se afastar, a renunciar, a parar de trabalhar contra o IRA, o exército republicano irlandês, que é como a resistência irlandesa está sendo chamada agora. Não são mais os voluntários, a Irmandade Republicana Irlandesa, ou se, enfim, somos o, o Exército Republicano Irlandês. O Ida, né? Mike encolhe os ombros e diz que já era hora de sermos vistos como um só. Eu só vou marcar isso daqui, gente, porque eu quero pesquisar um pouquinho, até para falar sobre vo com você sobre isso, tá? Sobre o que, que foi se realmente esse Michael, esse Michael Collins, sobre esse Exército Republicano Irlandês. Eu tô bem curiosa, eu adoro história. Vamos lá. É, não são mais os voluntários a irmandade republicana irlandesa ou sim, fim, somos o exército republicano irlandês Mike encolhe os ombros e diz que já era hora de sermos vistos como um só alguns os de-men ouvem os avisos alguns não e alguns morrem não gosto disso, mas entendo não é vingança vingança é estratégia é guerra. TF. Caraca. Eu vou atrás disso, porque deve ter, muito, deve ter muita coisa para a gente descobrir sobre essa época bem interessante, que vai dar acho que, até mais luz para a gente sobre o que eles passaram, né? E sobre o que o Anne, a Anne está passando. E o Thomas, o nosso Thomas. Vamos agora para o capítulo 9, página 113. Sua barganha. Quem fala sobre o fuso de Platão? O que o faz girar? A eternidade pode diminuir o tempo a se desenrolar. W.B. B e Com O mão de Eoin, agarrada minha, a gente voltou agora para nossa linda menina, né? É bem importante a gente lembrar, gente, que os capítulos são dos dias, entre aspas, atuais em que a Anne está no passado. Atuais no passado, mas vocês entenderam, né? Então, todos os capítulos que a gente tem aqui é a Anne nesse novo cenário que ela está, em que ela voltou para o passado. O diário do Thomas é o que que acontecia até antes da Anne voltar. Em algum momento a gente vai, provavelmente, chegar na parte que a Annie, onde a Anne está no futuro, do, de 1921, que você que a gente está ainda em 1919, nos diários do, do Thomas. A gente vai se acostumando. Com a mão de eu, eu agarrada minha, empurrei a porta de casa de penhores. A campainha tocou acima da minha cabeça. Eu me vi dentro de um baú de tesouros, entre coisas pitorescas e curiosas, valiosas e variadas: aparelhos de chá, trens de brinquedo, armas e utensílios de ouro e muito mais. Eu An, e eu paramos, atordoados e boca com tudo aquilo. O cômodo era longo e estreito, e na outra extremidade, um homem com uma camisa branca impecável estava pacientemente em pé atrás do balcão de madeira sua gravata preta estava enfiada no colete escuro bem abotoado, e ele usava óculos minúsculos de aro dourado tinha a cabeça larga e o cabelo ondulado e grisalho, uma barba bem cuidada e o bigode cobriam a parte inferior do seu rosto bom dia senhora, ele disse está procurando algo especial? não senhor gaguejei afastando o olhar das paredes cheia de esquisitices complexas prometendo a mim mesma e a Elan que voltaremos um dia só para olhar Euan, relutante em ceder, estava com os olhos grudados em um modelo de carro que parecia com o de Thomas. Bom dia, Ioan! Onde está o médico hoje? Perguntou o penhorista, chamando a atenção do menino. Euan suspirou profundamente e me deixou empurrá-lo em direção ao balcão. Bom dia, senhor Kelly. Ele foi visitar alguns pacientes, respondeu Euan, que parecia tão crescido que me deixou tranquila. Pelo menos um de nós não estava apavorado. Ele trabalha demais, comentou o penhorista que não tirava os olhos de mim. Curioso e pensativo. Ele estendeu a mão, claramente esperando que eu a apertasse. E foi o que fiz, embora ele não tenha apertado de volta como esperava. Agarrou meus dedos e me puxou para frente, muito delicadamente. Levando-a juntas os meus dedos em direção aos lábios e dando um beijo suave para depois me soltar. Não tivemos o prazer, senhora. É porque ao invés de apertar o homem, beija a mão, né? Naquela época. — Não tivemos o prazer, senhora. — Esta é a minha mãe. <risos> — Se ele soubesse que é a meta dele. — Disse eu, Anco, suas pequenas mãos agarrando as bordas do balcão na ponta dos pés. — Contente. — Sua mãe? — Repetiu confuso, o confuso Kelly, franzindo a testa. — Sou Anne Galahar. — Prazer em conhecê-lo. — Eu disse sem dar nenhuma explicação. Eu podia ver as rodas girando por trás dos pequenos óculos. As perguntas que imploravam para serem feitas. — ele acariciou a barba, uma, duas e mais uma vez, antes de apoiar as mãos no balcão e limpar a garganta. Como possa ser útil, senhora Galahá? Não corrigi, mas tirei o anel do dedo. O camafeu contra a ágata escura ela pá, era pálido e adorável. A faixa delicada de ouro, o filigrana finamente detalhada. Não pude deixar de pensar que meu avô entenderia a minha situação. Gostaria de me der minhas joias e me disseram que o senhor seria justo comigo. O homem pegou uma lupa de joalheiro e fez uma grande encenação ao examinar o anel antes de acariciar a barba mais uma vez. A senhora disse, joias? Se esquivou ele sem mencionar um valor. Tem mais alguma coisa para me mostrar? Sim, pensei que poderia vender meus brincos. Respondi tirando os brincos de diamante das orelhas e colocando-os no balcão entre nós. Suas sobrancelhas peludas saltaram. E ele ergueu a lupa de novo. Lembra que ele falou que era difícil achar diamantes naquela época, né? Demorou-se um pouco mais nos brincos, sem dizer nada. Cada um deles tinha dois mil quilates. Dois quilates. Dois, mil, dois quilates. É porque embaixo está escrito mil. E aí eu acabei lendo tudo aconteceu sem querer ler ali de baixo. Cada um deles tinha dois quilates e era encrustado em platina. Tinham custado quase 10 mil dólares em 1995. Não posso pagar o que eles valem. O homem suspirou e foi a minha vez de ficar surpresa. Quando o senhor. Quanto o senhor pode pagar? Pressionei gentilmente. Posso pagar 150 libras, mas conseguirei vendê-los em Londres por muito mais. A senhora terá seis meses para devolver o empréstimo antes de eu vendê-los, explicou ele. Seria sensato ficar com ele, senhora. 150 libras é mais do que suficiente, senhor Kelly, eu disse ignorando o seu conselho. Os brincos não significavam nada para mim e eu precisava de dinheiro. Esse pensamento fez a histeria borbulhar em minha garganta. Eu precisava de dinheiro. Tinha milhões de dólares em um tempo e um lugar que ainda não existiam. Respirei fundo, me mantendo firme e me concentrei na tarefa que estava diante de mim. E o anel? perguntei com firmeza. O penhorista tocou o camafeu de novo. Ao vê-lo hesitar por um longo tempo, eu tirou do poço seu próprio tesouro e o colocou em cima do balcão. Ele mal conseguiu enxergar por cima do móvel, mas prendeu o penhorista com um olhar esperançoso. Quando vai me dar pelo meu botão, senhor Kelly? Ai, gente, eu quero o e para mim. Quando vai me dar pelo meu botão, senhor Kelly? O Sr. Kelly sorriu, pegou o botão, observando -o através da lupa como se fosse muito valioso. Demorei para relacionar uma coisa à outra. Já tinha começado a reclamar quando o penhorista franziu a testa. É, sim. MQD, MCD, ele, ele leu. O que é isso, Euan? É muito valioso, respondeu o menino. Euan, respondeu o seu suavemente. Me desculpe, senhor Cole, nós vamos, não vamos vender o botão. Não tinha percebido que Euan estava com ele. Ouvi dizer que Chamek de, Arma, de Armada riscou seu nome em alguns botões e moedas. E esse é um deles? perguntou seu Kelly, ainda estudando, ainda estudando a pequena bugiganga de latão. Não tenho nada sobre isso, Sr. Kelly, mas o botão é uma lembrança. Pode nos dar licença por um momento? O Sr. Kelly inclinou a cabeça e se virou de costas, ocupando-se com as malas atrás dele. Nós nos afastamos do balcão e eu me ajoelhei na frente de Ewan. Ewan, você sabe o que é esse botão? Sim, era do doutor. Um amigo deu para ele e ele deu para mim. Gosto de levá-lo no bolso para dar sorte. Por que você queria vender algo tão precioso? Por quê? Não, morri Porque Você precisa de dinheiro Explicou Ewan com os olhos arregalados E suplicantes Gente. Sim Mas o botão é mais importante Que o dinheiro Nana disse que você não tem um centavo Disse que você é uma mendiga Que não tem casa nem vergonha Contou Euan. Eu não quero que você seja uma mendiga Seus olhos brilharam e seus lábios tremeram essa é a Brigitte, eu tô com ódio dessa mulher. Ódio não, ódio é muito forte. Mas que mulherzinha. Como é que eu falei isso pro filho, gente? Tudo bem, ele não é mais assim. Pra eles é o filho, né? Seus olhos brilharam e seus lábios tremeram. Engoliu um nó da raiva que se formou em minha garganta e me lembrei novamente de que Brigitte era minha tataravô. Você não deve nunca, jamais, se separar desse botão, eu amo. Este é o tipo de tesouro que dinheiro nenhum pode substituir. Porque ele representa a vida das pessoas que se foram. Pessoas que importavam e deixaram saudades. Entendeu? Sim, disse Juan sentindo. Mas eu tive saudade de você. Eu daria o meu botão pra ficar com você. Oh. Puta merda. Que menino lindo. Tô vontade o olho tá aqui cheio d'água. Mas eu não vou chorar, senão fica tudo embaçado. Então, só um pouquinho, Gente. Sim, disse o An sentindo. Mas eu tive saudade de você. Eu daria o meu botão pra ficar com você. Meus olhos ficaram úmidos. Meu também. E meus lábios tremeram como os dele. O filho, né, gente? Pra ele. Alguém muito sábio me disse que nós carregamos as pessoas que amamos em nosso coração. Nós nunca as perdemos, desde que nos lembremos como é ser amado por elas. Puxei em minha direção, abraçando seu pequeno corpo com tanta força que ele se contorceu e riu. Soltei-o e enxuguei as lágrimas que estavam penduradas no meu nariz. Prometa que vai parar de carregar esse botão no bolso. Coloque em um lugar muito seguro e guarde-o como um tesouro, eu disse empregando o máximo de severidade que pude em minha voz. Prometo eu andei disse simplesmente. Eu me levantei e nós caminhamos de volta para o balcão e o homem que fingia não nos observar. Minha mãe não vai me deixar vender o botão, senhor Kelly. Acho isso sábio, jovem. O doutor Smith falou para minha mãe não vender o anel também. Eu an, sussurrei envergonhada. O gente é um é um X9 esse seu Eu an. É né? para quem não sabe X9 é aquele que, a pessoa que eu acho que não é no, no, nos presídios né. X9 é aquele cara que entrega tudo. O nosso Eu an é um X9, um mini X9, mas é, é um X9, é um x 9. <risos> o Dr. Smith falou para minha mãe não vendeu anel também. Eu an, sussurrei envergonhada. É mesmo? Perguntou o Sr. Kelly. Sim, senhor, confirmou Eu an sentindo. O Sr. Kelly levantou seu olhar na minha direção. Bem, acredito que ele esteja certo. Senhor, a senhora Galoha paga 160 libras pelos diamantes e você fica com seu anel. Lembro de mim de um jovem que entrou aqui anos atrás e comprou essa peça. Disse, esfregando o polegar sobre o camafeu, reflexivo. Era mais do que ele podia pagar, mas estava determinado a comprá-la. Ele me disse que era para garoto garota com quem se queria se, queria se casar e fez um acordo. O relógio de bolso dele pelo anel. Colocou o anel em minha mão e fechou meus dedos sobre ele. O relógio não valia muito, mas ele era um grande negociador. Caraca, gente. Ah! Encorei o seu, encarei o seu Kelly surpreso e com remorso. Não era de admirar que Thomas tivesse sido tão inflexível. Eu tentara vender a aliança de casamento da Anne. Putz, gente, não, quem tentou. Olha só como as coisas vão se fechando, né? Eu tentara vender a aliança de casamento da Anne. Obrigada, Sr. Kelly. Eu nunca tinha ouvido essa história, sussurrei. Bem, agora ouviu, respondeu ele gentilmente. Uma lembrança deslizou por suas feições e seus lábios franziram em reflexão. Sabe, ainda devo ter aquele relógio de bolso. Parou de funcionar logo depois que fizemos negócio. Coloquei-o de lado achando que só precisaria de alguns ajustes. Ele abriu gavetas, destrancou objetos curiosos. Um momento depois, gritou o triunfante, puxando de uma gaveta forrada de veludo uma longa corrente presa a um relógio de ouro simples. Meu coração parou e eu pressionei a mão trêmula contra a boca para abafar minha surpresa. Era o relógio que Ewan, o Eowan usara durante a maior parte da sua vida. Esse relógio sempre o fizera parecer antiquado. A corrente caída e o medalhão dourado. Mas ele nunca o trocara por um modelo mais novo. Vê isso, rapazinho. O Sr. Kelly mostrou a Ewan como soltar a trava da tampa, revelando o mostrador abaixo. Ewan sentiu feliz. E o pinhorista olhou para o relógio, franzindo as sobrancelhas. Bem, olha só para isso, disse o Sr. Kelly maravilhado. Está funcionando. Ele checou seu próprio relógio que estava pendurado no bolsinho do colete. Com uma pequena ferramenta, ajustou a hora no relógio de Declan Galahá e observou satisfeito os pequenos ponteiros se moverem. — Acho que você deveria ficar com ele, rapazinho, disse o Sr. Kelly, empurrando o relógio do balcão na... até ficar ao alcance de Ewan. Afinal de contas, pertencia ao seu pai. Caraca! Que capítulo fofo! Coisa, gente, como as coisas vão se fechando, o futuro com o passado. A gente tá no início, hein? Tem muita coisa para fechar ainda. O pequeno Euan e eu saímos da casa de penhores com muito mais do que quando havíamos chegado. Além das 160 libras e do relógio do Declan, que Ewan segurava com força, embora eu tivesse prendido no colete, um par de brincos de ágata com minúsculos camafeus pendurados estava preso nos meus lóbulos. Percebi tarde demais que as maioria das mulheres de 1900, a maioria das mulheres provavelmente não tinha furos no, nas orelhas em 1921. Nossa, não tinha pensado nisso. Um par de brincos de ar com a um minúscula camafeus pendurados estava preso nos meus lóbulos. Percebi tarde demais que a maioria das mulheres provavelmente não tinha furos nas orelhas em 1921. O Sr. Kelly insistiu que os brincos combinavam tanto com o anel que eu devia ficar com eles era tão gentil e generoso que suspeitei que tinha dado a ele um ótimo negócio mesmo. Mas eu ainda usava o anel de N e nunca poderia recompensá-lo por isso. O penhorista me salvou de cometer um erro terrível e me contou uma história ainda mais preciosa que o próprio anel. Peguei-me intrigada com os desdobramentos vertiginosos a respeito do relógio de declan. Se eu não tivesse ido à casa de penhores com Elan, o Sr. Kelly teria dado o relógio a ele algum dia. Eu ante um relógio durante todos os anos que eu conheci. Eu estava mudando a história ou sempre fizer a parte dela. E como Elan conseguiu o anel de N? Se ela tinha morrido e nunca foi encontrada, ela não estaria usando. Nossa gente interessante isso, muito interessante como as coisas acontecem, né? As perguntas dela. Olha, vou até, vou até, desculpe, mas é porque é muito, é muito importante isso. Peguei-me intrigada com os desdobramentos vertiginosos a respeito do relógio de Declan. Se eu não tivesse ido à casa de penhores com o Ewan, o senhor Kelly teria dado o relógio a ele algum dia? Eu ante um relógio durante todos os anos que o conheci. Eu estava mudando a história ou sempre fizera parte dela? Que vem antes, né? O ovo a galinha. E como eu, uma coisa tão linda, faz um exemplo tão feio. Ah, Maria, mas vocês entenderam o sentido. E como, essa pergunta dela é punk, gente, essa pergunta é foda. E como Euan conseguiu o anel de N? Se ela tinha morrido e nunca foi encontrada, ela não estaria usando? Nossa, essa é uma pergunta muito importante. De repente, percebi que eu não tinha a menor ideia de para onde estava indo. Eu estava segurando a bolsinha de dinheiro com a mão direita e com a esquerda segurava a mão de Elan, deixando que ele me guiasse, com a mente cem 100 quilômetros, ou anos, na frente. Elan, você sabe onde fica a loja de departamento? Perguntei timidamente. Ele riu e soltou minha mão. Logo ali, bobinha. Estávamos do outro lado da rua, de uma fileira de vitrines enormes, ao menos seis, Todas com todo vermelho escuro que ostentava o nome da loja. Henry Lyons e Co imitada. O armazém de sligo, sligo, em letras claras. Nas vitrines, chapéus e sapatos eram exibidos em pedestais. E vestidos e ternos vestiam manequins de rosto pálido. O alívio tomou conta de mim por alguns segundos, antes que o medo dominasse de novo. — Vou simplesmente pedir ajuda, disse em voz alta para me encorajar, e eu sentiu. A senhorita Geraldine Cummins, amiga de Nana, trabalha aqui. Ela gosta de ajudar. Meu estômago embrulhou e por um momento achei que ia vomitar. A amiga de Brigitte com certeza sabia de Anne Gallagher, A verdadeira Anne Gallagher, A Anne Gallagher original. Tomei fôlego enquanto eu me puxava para frente, claramente ansioso pelas maravilhas da enorme loja. Um grupo de homens estava reunido em torno do grande conjunto de vitrines, logo à direita da entrada. Estava com as costas voltadas para a rua, os braços cruzados, olhando para algo dentro da vitrine. Estiquei o pescoço, tentando ver o que havia atraído a multidão. Quando me aproximei, um dos homens abandonou o lugar, me dando uma visão clara antes que o lugar fosse ocupado por outra pessoa. Eles estavam lendo um jornal. Alguém havia grudado o Irish Times no interior da vitrine da loja de departamento com as páginas abertas para permitir que os pedestres pudessem ler através do vidro. Diminuiu o passo, curiosa e atraída pelas palavras, mas Euan avançou. Fui impelida pela porta, pacientemente aberta, mantida aberta por um homem, que tirou o chapéu para mim quando passei. Todos os pensamentos sobre jornais e notícias foram substituídas por admiração e pavor, enquanto olhava as prateleiras altas e os corredores largos, as vitrines e a decoração tentando descobrir por onde exatamente começar. Não havia nenhuma música de fundos nem luzes fluorescentes. Havia um lustre suspensas no alto, espalhando uma luz quente no piso de madeira polido. E eu rodei em volta de mim mesma para me orientar. Estava no departamento masculino e precisava explorar. Roupas, meias, um par de botas novas, um par de sapatos, um chapéu, uma casa, um casaco e uma dúzia, dúzias, duas dúzias. De outras coisas. Murmurei tentando fazer uma lista que me impedisse de chorar em um canto. Eu não tinha ideia do quanto meu dinheiro podia comprar. Espi a etiqueta do sobretudo pendurado à minha direita. 16 libras. Comecei a fazer cálculos mentais e desisti imediatamente. Eu ia apenas comprar o máximo que podia com 100 libras. Esse seria o meu limite. As outras 60 libras seriam minha reserva de emergência até eu ganhar mais dinheiro ou até eu acordar. O que viesse primeiro? Nana sempre sobe as escadas. É onde os vestidos ficam, disse eu Oami cutucando. E eu deixei mostrar o caminho mais uma vez. Subimos uma ampla escadaria que dava para o primeiro andar, revelando chapéus elaborados, tecidos coloridos e ar perfumado. Olá, senhora Geraldine Cummings. Tomara que essa mulher não seja tão chata quanto a, a Nana, né, gente? Pelo amor de Deus. São as melhores amigas, mas tomara que ela seja diferente. Seja aquela amiga legal, sabe? Olá, senhorita, senhora Geraldine Cummings gritou Eoan assiando para uma mulher mais ou menos da idade de Brigitte, que estava atrás do mostruário do vidro próximo. Esta é minha mãe. Ela precisa de ajuda. Outra mulher o silenciou ruidosamente, como se estivéssemos em uma biblioteca e não no meio das prateleiras de roupas. Geraldine Kami saiu de trás do mostruário de vidro e veio na sua direção com uma postura majestosa e o corpo rechonchudo. Olá, senhor Elan Galoha. Ela complementou com calma. Estava bem penteada e trajava um vestido azul marinho com uma faixa larga, seu enorme busto coberto por um laço caído do mesmo tom, as mangas até os cotovelos e a parte de baixo do vestido esvoaçante na altura dos tornozelos. O cabelo era uma bela touca cinza com ondas envernizadas que abraçavam seu rosto redondo e ela me encarava sem piscar, com os braços cruzados e os pés unidos, como um soldado em posição de atenção. Ela não parecia surpresa em me ver como o Sr. Kelly e me perguntei se Brigitte tinha viajado até Esligo na minha convalescença. Decidi que aquilo não importava, contanto que a mulher me ajudasse e eu não tivesse que responder a nenhuma pergunta. Como posso ajudá-la, Senhora Anne Galahar? Perguntou ela sem perder tempo com apresentações educadas e conversas fiadas. Comecei a recitar minha lista, esperando que ela preenchesse as lacunas. Ela levantou a mão e convocando uma jovem de pé ao lado de uma enorme prateleira de chapéus. Vou levar o senhor Euan Galará comigo A senhora Beatriz Barnes vai ajudá-la. Percebi que euan chamava Geraldine Cames pelo nome completo porque ela chamava todos assim, inclusive com o título Beatriz Barnes veio correndo em nossa direção com um sorriso prestativo colado em seu lindo sorriso seu lindo rosto. Senhora Beatriz, essa é a senhora Ana Galahar. Você vai ajudá-la. Confio na sua prudência. Beatriz assentiu enfaticamente e Geraldine se virou, estendendo a mão para Ioan. Aonde foi levá-lo? Perguntei, certo de que bons pais não entregavam seus filhos a um completo estranho. Ioan a conhecia, mas eu não. Ao departamento de brinquedos lá em cima, claro. E depois iremos à drogaria Vexons para um passeio. Ela olhou sorrindo para Ioan. Olha, pelo menos sorriu, né? e duas covinhas profundas apareceram em suas bochechas cheias de pó. Quando encontrou o meu olhar novamente, parou de sorrir. Meu turno acabou. Vou trazê-lo de volta em uma hora e meia. Isso deve dar a você bastante tempo para fazer suas compras sem esse rapazinho na barra da sua saia. Euan pulou nas pontas dos pés, segurando a mão dela com entusiasmo antes de abaixar o rosto e os ombros. Obrigada, senhorita Geraldine Camis, ele disse, mas o doutor me disse para ficar perto da minha mãe e ajudá-la. Eita, menino bem mandado, gente. E você vai ajudar muito mais a sua mãe se vier comigo, retrucou a senhora Camis rapidamente. Eu olhão, Euan olhou para mim com esperança e dúvida em seu rosto, em seu sorriso. Vá em frente, Euan. Divirta-se. Vou ficar bem. Mentir. Assisti Euan se afastar de mandados com a mulher mais velha e quis desesperadamente que ele voltasse. Ele já estava mostrando para ela seu relógio de bolso, tagarelando sobre nossa recente aventura na casa de penhores. Vamos começar, senhora Galahá? Disse Beatriz em voz alta e com os olhos brilhantes. Assenti, insistindo que ela me chamasse de Anne e comecei a gaguejar minha lista de necessidades mais uma vez, olhando os preços enquanto caminhávamos, apontando as coisas, apontando as coisas de que gostava e as cores que preveria. Os vestidos custavam em média sete libras, e a maneira como Beatriz tagarelava sobre vestidos de festa e vestidos de casa, roupas de inverno, de verão, sem falar no chapéu, sapatos e bolsas, começou a me deixar tonta. — Vai precisar de chemises, partilhas, calcinhas e meias também? Ela perguntou discretamente, embora não houvesse ninguém por perto de nós. — Sim, por favor. Eu disse decidindo que era hora de mentir um pouco e se, conseguir, se quisesse conseguir alguma coisa. — Estive doente por muito tempo, sabe? — Acho que faz tanto tempo que não compro nenhuma roupa, que não sei meu tamanho nem o que está na moda. Oh, mandou bem. Nem sei ao certo do que uma senhora precisa. Continuei e não foi difícil fazer meus olhos lacrimejarem pateticamente. Espero que você consiga me dar alguns conselhos, tendo em mente que um guarda-roupa inteiro pode, novo pode sair caro. Preciso do básico, nada mais. Claro, disse ela dando um tapinha no meu ombro. Vou levá-la a um provador e vamos começar. Tem um bom olho para tamanho. Isso vai ser muito divertido. Quando ela voltou, seu braço estavam um cheios de babados brancos. Temos algumas sedas artificiais lindas que acabaram de chegar de Londres e calcinhas que vão acima dos joelhos, explicou o baixinho. Temos também novos espartilhos que amarram na frente e são muito, muito confortáveis. Uma imagem minha na mesa de trabalho, usando calça de algodão com cordão e regata. Passou pela minha mente e eu engoli a bolha de pânico que queria se libertar. A seda artificial parecia rayon e eu me perguntei se seria fácil de lavar, mas fiz o meu melhor para vestir o espartilho, apreciando a relativa facilidade dos laços frontais e o longo babado que caía até a metade das minhas coxas. Ele foi pensado para ser usado por baixo das gemise, que servia como um vestido de gola quadrada e fornecia pouco apoio ou sustentação para os seios mas era macio e confortável. Entrei na calcinha, sobre a qual a Beatriz tinha sussurrado, e decidi que poderia ser pior. Experimentei um vestido azul escuro com decote quadrado e mangas transparentes até os cotovelos. As linhas eram retas e simples, com um pouco mais de volume na bainha da saia para que balançasse suavemente alguns centímetros acima dos tornozelos. Uma faixa deu forma ao vestido, e Beatriz mistutou com os lábios franzidos. A cor ficou boa, o estilo também. Seu pescoço é lindo, você pode usar esse vestido com joias para ir um jantar, ou só ele e um chapéu para ir à missa. Vamos colocar o cor de rosa igual a esse na pilha. Duas blusas de algodão, uma cor de rosa e outra verde, com lapelas que formavam um grande V acima dos botões, podiam ser usadas com a saia cinza longa, que Beatriz insistiu ser uma saia lápis. Em seguida, experimentei dois vestidos de casa, um pêssego e outro branco com pontinhos marrons. Ambos tinham bolsos fundos na altura das coxas e mangas compridas e retas que terminavam em punhos grossos. Eles tinham um estilo simples, com decote redondo, que contornava a clavícula e cosbregueado, pregueado, prequeado, que separava, separava o corpete da saia, do comprimento até a canela. Beatrice colocou um chapéu de palha branca e abalarba, decorado com flores de pêssegos e rendas na minha cabeça, e me declarou perfeita. Ela acrescentou dois chales às minhas compras, um verde claro e outro branco. E me repreendeu quando tentei dizer não. Você nasceu na Irlanda, não nasceu? Viveu toda a sua vida aqui. Você sabe que tem que ter chales. Beatriz me trouxe um longo casaco de lã e um chapéu cinza chumbo combinando, decorado com um buquê de rosas pretas e uma fita de seda preta. Ela o chamou de chapéu cloche. Em vez da dura aba circular e da copa redonda do chapéu de palha, o chapéu cloche era confortável e se alargava em meu rosto de maneira envolvente, seguindo a linha da minha cabeça. Eu adorei e continuei a usá-lo ao passar para o próximo item. Comecei a fazer uma pilha. Além das roupas e da lingerie, eu precisaria de quatro pares de meia, um par de sapatos marrons de salto baixo, um par de sapatos pretos, modelo boneca de salto médio e um par de botas pretas para os meses mais frios. Eu pude usar também as velhas botas de higiene para caminhadas mais longas ou tarefas domésticas. Recusei mentalmente a ideia de tarefas domésticas, me perguntando do que uma mulher era normalmente incumbida em 1921. Thomas tinha empregados, mas eu lhe disse, mas me disse que queria que eu ajudasse com os pacientes. Tranquilizei-me de que as botas seriam suficientes para isso também. Eu estava registrando tudo mentalmente. Quatro pares de meia por uma libra. Sapatos e chales, três libras cada. Os vestidos de algodão custavam cinco libras cada. As botas e vestidos de linho eram sete. As chemises e calcinhas sustent... custavam uma libra a peça e a saia quatro. As blusas custavam duas libras e meia. O espartilho um pouco mais. E os chapéus custavam o mesmo que os vestidos de algodão. E o casaco de lã custava quinze libras. Foi ele. Eu devia estar chegando perto de 90 libras e ainda precisava comprar produtos de higiene pessoal. Você vai precisar de um ou dois vestidos de festa. O doutor sempre é convidado para casa de pessoas ricas. insistiu Beatriz franzindo a sobrancelha. E você tem joias? Temos algumas belas bijuterias que parecem quase reais. Mostrei a ela meu anel e meus brincos e indiquei que era só isso. Ela sentiu, mordendo os lábios. Você precisa de uma bolsa também, mas acho que isso pode esperar. Quando o inverno chegar, você vai querer mais que um casaco de lã. Acrescentou ela olhando para o casaco feio e fora de moda que ele estava usando quando entrei na loja. Este não é o casaco mais bonito que eu já vi, mas vai servir. Não vou a nenhuma festa com o doutor, protestei. E o casaco vai ter que servir. Vou ter meu chalice e meu casaco. Vou ficar bem. Ela esperou o fundo como se tivesse falhado comigo, mas assinou com a cabeça concordando. Certo. Vou embrulhar e encaixotar suas compras enquanto você termina de se vestir. Agora, nossa, a gente já chegou em 26 de outubro de 1920. Agora a gente vai para o diário do Dr. Thomas, em 26 de outubro de 1920, na página 124. O Black and Tons, isso aqui também eu quero marcar, porque eu quero descobrir o que é esse Black and Tons, Que Depois eu trago para vocês essas informações que eu descobri. Eu já queria ter pesquisado ontem, mas... Esses dois dias aí, eu ainda tô, tô no final, graças a Deus, mas a, a, eu tô no final. Hoje que eu tô me sentindo melhor mesmo, sabe? Tipo, 95% da labirintite. Então, eu queria desde ontem ter visto essas coisas, que eu adoro. Você sabe, principalmente quando a gente lê livros sobre, histó sobre histórias, trazer alguma informação, assim, da época pra vocês. E pra mim também, porque eu acho que fica... Eu costumo fazer isso, que eu acho que a leitura fica mais interessante, né? Mas vamos lá, voltando pro diário do Dr Thomas. 26 de outubro de 1920. O Black and Tans e a divisão auxiliar, forças britânicas atuando na Irlanda, estão por toda parte e parecem não responder a ninguém. Arame farpado e barricadas, veículos blindados e soldados com baionetas patrul patrulhando as ruas são comuns agora. Em Drumherr, está mais calmo do que em Dublin, mas ainda sentimos aqui. A Irlanda toda está sentindo. No mês passado, na pequena Balbegan, os Tans e a divisão auxiliar atearam fogo em metade da cidade. Pelo visto, é todo, todo mundo muito violento, né? Casas, lojas... É guerra, né, Vanusa? Óbvio que eles vão ser violentos. Casas, lojas, fábricas e partes inteiras da cidade foram completamente queimadas. As forças da coroa disseram que foi uma represária a morte de dois tãs, mas as represárias são sempre excessivas indiscriminadas. Eles querem acabar conosco, mas muitos de nós já estão acabados. Em abril, a prisão de Montjoy estava cheia de membros do Senfen, cujo único crime era a associação política. Os presos políticos estavam misturados aos presos comuns, e em protesto às suas prisões, muitos deles iniciaram uma greve de fome. Em 1917, um preso político, membro da Renamandade, entrou em greve e foi alimentado à força. A forma brutal com que ele foi alimentado... Puta que parada, Custou sua vida. Gente, você imagina que, como devem ter alimentado esse homem. Meu Deus do céu. Pior que isso, e eu não sei vocês, mas eu leio e eu, e eu imagino a cena. E essa me deu uma agonia agora. Nossa. Desfoca, desfoca, desfoca. Vamos voltar. À medida que as multidões do lado de fora da prisão de Montjoy aumentavam, a tensão nacional também crescia. Até que o primeiro-ministro Lloyd George, ainda sentindo a visgada da indignação mundial pela greve de fome de 1917, greve foi essa, deixa eu marcar aqui, Só um fica fácil achar depois, é, pela greve de fome de 1917 se rendeu às reivindicações. Deu a eles o status de prisioneiros de guerra e os transferiu para o hospital para se recuperarem. Pude atendê-los no Hospital Mater, em caráter oficial, como um representante no médico nomeado pela, pelo próprio Lord French. Eu me ofereci. Os homens estavam fracos e magros, mas foi uma batalha vencida e todos sabiam disso. O Deil, governo irlandês recém formado, composto pelos líderes eleitos, foi proibido pela administração pública... Britânica, desculpa. Peraí. Não, desculpa, gente. Eu pulei uma linha, perdão. O, é que eu tava marcando para estudar depois disso. O DEIO, governo irlandês recém-formado, composto pelos líderes eleitos, que se recusaram a ocupar suas cadeiras de Weishmath, a gente viu isso no outro capítulo, lembra? Foi proibido pela administração pública. Mike e outros membros do conselho, aqueles que não estavam presos continuavam a agir em segredo, estabelecendo um governo funcional e fazendo o melhor que podiam para criar um sistema sobre o qual uma Irlanda independente pudesse funcionar. Mas os prefeitos, funcionários públicos e juízes locais que exerciam cargos mais públicos não podem se esconder tão facilmente quanto os oficiais do Dale. Um por um, eles foram presos e assassinados. Gente, você sabia que tinha sido assim o um negócio na Irlanda? Eu não tinha ideia. O prefeito de Cork, Thomas McBurkey, foi baleado em sua casa e seu substituto eleito, Terrence McWinney, foi preso durante uma invasão à prefeitura de Cork, não muito tempo depois de tomar posse. O prefeito McWinney, assim como os dez homens que foram presos com ele, decidiu fazer greve de fome para denunciar a manutenção ilegal da prisão de funcionários públicos. Essa greve, assim como a de abril, atraiu a atenção nacional. Mas não porque terminou bem. Terence McSweeney morreu ontem na Inglaterra, na prisão de Brixton, 74 dias depois de iniciar a greve de fome. Todos os dias temos mais uma história terrível, outro acontecimento imperdoável. O país inteiro está sob intensa pressão, mas há ainda um estranho sentimento de esperança misturado ao medo. É como se toda a Irlanda estivesse despertando e nossos olhos estivessem fixos no mesmo horizonte. TS. A gente vai agora para o capítulo 10, mas é engraçado esse livro, porque o jeito que ela tá falando, eu tô achando muito interessante. A gente me lembra um pouquinho a escrita do Ken Follett. Se vocês leram o livro do Ken Follett, vocês vão talvez perceber essa mesma semelhança que eu tô percebendo agora, em que ela pega pessoas que viveram nessa época e traz tanto personagens como a gente viu o Michael Collins, que eu vou atrás disso, mas eu acho que é um personagem realmente que existiu, o Ira, que é o exército é, é, irlandês, então ele traz pessoas que estavam, é, 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 personagens ficcionais, personagens que não existem, com personagens que existiram, para nos, nos narrar uma história um acontecimento muito importante em, alguma, em algum momento do mundo, sabe? Que foi essa independência da Irlanda, que é o que a gente está acompanhando, que, na verdade, o cerne da questão que o vento sussurra não é a N voltar no tempo. Posso estar enganada, né? Porque a gente está na página ainda 127. Mas eu acho que esse livro, ele tem um conteúdo histórico tão importante, mas tão importante, que a volta da N é a maneira como a autora decidiu nos trazer esse, esse acontecimento para a gente. E quando você lê uma história como essa que a gente está lendo aqui, cara, você não esquece. Como a gente leu no exílio, sabe, que foi sobre a.. A, a, não, a criação da Austrália, pelo amor de Deus, porque a Austrália já existia e parece que a Austrália não tinha ninguém, né? Mas na época a Austrália eram os aborígenes, que a gente até acompanhou, que foi a matina, né? E ele começou a trazer uma, um novo, uma nova população para a Austrália. E a gente não esquece, quando você aprende isso no livro. Eu acho isso muito legal. Me conta se vocês acham isso também, ou se eu tô viajando. Podem falar à vontade, eu não ligo se vocês falarem que eu tô viajando. Nusa a labirintite atacou de um jeito, você já tá falando merda, né, Lusa? Acorda, mulher. Mas eu acho que tem sentido o que eu tô falando, sei lá. Mas vamos lá. Vamos voltar, então, a leitura. Agora a gente vai pro capítulo 10, na página 127, os três mendigos. Você, que vagou por toda parte... Pode desvendar o que há em minha mente? Aquele que menos deseja é quem mais consegue. Ou consegue mais aquele que mais deseja. W.B.I.E. Beatriz estava esperando por mim quando, quando saí do pro provador, com o cabelo um pouco bagunçado. Eu estava usando um dos vestidos de algodão e um chapéu novo, que cobria a pior parte dos meus cabelos. Beatriz deixou os sapatos marrons para que eu usasse quando saísse da loja também, me poupando de ter que amarrar as botas de N. Ela embrulhou o casaco velho de N, o chapéu e as botas com o restante das compras. Minha aparência estava muito melhor do que quando chegara, mas estava com dor na lateral do corpo e minha cabeça latejava de tanto esforço. Estava feliz que a aventura estivesse quase terminada. Beatriz tagarelava ao meu lado, perguntando sobre minha higiene pessoal. Disse a ela que precisava de um shampoo e de algo para maciar os, ca os cachos. Ela sentiu como se shampoo fosse um termo conhecido. É engraçado que até isso a gente tem medo de falar, ela deve ter medo de falar, de repente usar a palavra errada, né? Shampoo não existia na época, sei lá, uma coisa assim. Ah, eu preciso de produtos para as minhas regras? Era essa palavra mais antiga que eu conhecia para falar sobre menstruação, mas Beatriz assentiu de novo, claramente entendendo o que eu estava falando. Temos absorventes higiênicos e cintos menstruais e um expositor discreto como uma caixinha de dinheiro ao lado para que as mulheres não precisem comprá-los em público. A maioria delas se sente mais confortável assim. Mas vou colocar nas suas compras quando ninguém estiver olhando e acrescentar ao seu total, murmurou ela. Achei melhor não perguntar o que era um cinto menstrual. Eu descobriria. Com as duas coisas mais importantes já abordadas, seguia até o departamento de cosméticos no andar de baixo, vasculhando os produtos empilhados e expostos, e apontando alegremente para os nomes que reconhecia. Vaselina, sabonete Ivory, ivory né? creme hidratante Pondes, caraca, gente, é tão antigo assim, 1917, 21 já tinha, creme hidratante Pondes. Beatriz começou a fazer um recibo escrevendo os itens em uma lista organizada e colocando minhas compras em uma caixa rosa clara que me lembrou uma caixa de padaria. Ela adicionou um creme Pontes de rápida absorção às minhas aquisições. Esse creme hidratante é para passar a noite. O de rápida absorção de manhã, instruiu. Não vai deixá-la brilhando e funciona bem com pó. Você precisa de pó? Sacudiu os ombros e ela franziu os lábios, estudando minha pele. Beige, branco, rosa ou creme? Perguntou você acha? Me esquivei. Beige, disse ela confiante. La Bleche é meu pó facial favorito. É um dos mais caros, mas compensa. E talvez um, roja, um rouge rosa claro, ela pegou um dubinho de trás do vidro e desrosqueou a tampa do metal. Viu? A cor era forte demais para o meu gosto, mas ela me tranquilizou. Vai ficar muito suave nas suas bochechas e nos seus lábios. Ninguém vai notar que está usando. E se notarem, não admita. Desde aquela época. Oh meu Deus! Este parecia ser o objetivo. Parecia que você não estava usando nenhuma tinta. O que me pareceu bom. Chegou um creme para cílios novos. Usávamos vaselina e cinzas para fazê-los ficarem maiores. Bem, não mais. Ela que o outro potinho, não maior que um protetor labial, e me mostrou o líquido preto lá dentro. Não se parecia com nenhum rímel que eu já tinha visto. Como se faz para passar? Perguntei. Beatriz se aproximou, pediu para eu ficar parada, passou o dedo indicador na gosma e depois no polegar. Com absoluta confiança, esfregou a ponta dos meus cílios entre a ponta escurecida dos seus dedos. Perfeito. Seus cílios já são longos e escuros, você nem precisa, mas estão mais destacados agora. Ela piscou e jogou o creme no pote. Acrescent... Essa é uma vendedora, hein, gente? Acrescentou um shampoo de óleo de coco que jurou que ia deixar meu cabelos luxuosos e um talco para me deixar fresca além de um pequeno vidro de perfume que não me fez espirrar. Peguei também um tubo de pasta de dentes, uma escova de dentes, uma caixinha de fio dental de seda e um conjunto de escova de, e pente de cabelo. Quando perguntei onde poderia pagar, Beatriz me olhou com estranheza. Já está pago, Anne. O doutor está esperando por você na entrada. Suas compras estão com ele também. Pensei que você só estivesse sendo comedida. Eu gostaria muito de pagar por essas coisas, Beatriz, insisti. Mas já está feita, senhora Galarraga, aguejou ela. Suas compras foram colocadas na conta dele. Não quero causar nenhum rebuliço. Gente, acho que eu estou amando. Eu descobri o que é amor. Tira por Deus. Meu Deus. Eu também não queria causar nenhum rebuliço, mas fiquei constrangida. Respirei fundo para reprimir o sentimento. Esses itens não foram adicionados à nota dele. Peguei a caixa rosa nos braços. Vou pagar pelos meus produtos de higiene pessoal. Insisti. Ela parecia querer discutir, mas se sentiu com a cabeça desviando para a caixa registradora perto da entrada e para o funcionário bigodudo que lá guardava. Entregou a ele a nota dos meus produtos de higiene. A senhora Galahá vai pagar por estes produtos, senhor Barry, explicou tirando a caixa das minhas mãos para que eu pudesse pagar, pegar a grossa bolsinha de dinheiro que a senhora Kelly havia me dado. O doutor Smith me mandou colocar as compras da senhora Galahá na conta dele, disse Sr. senhor Barry, franzindo a testa. — Entendo, mas vou pagar por estes itens. Informei com firmeza, franzindo a testa também. O funcionário olhou para mim, depois para a porta e depois para mim novamente. Segui seu olhar e me deparei com Thomas me observando, a cabeça ligeiramente inclinada, uma mão segurando a de Oan e a outra no bolso da calça. Podia ver a protuberância do pirulito na, na bochecha de Eoin e o palito que saía dos seus lábios franzidos. Quanto ao total, por favor? Perguntei, voltando a minha intenção ao funcionário. O homem bufou em desaprovação, mas registrou os itens na caixa registradora. O barulhinho feliz, sinalizando cada novo valor. São 10 libras, senhora. Ele grunhiu e eu pensei o que pareciam ser duas notas de 5 libras do meu dinheiro. Precisaria estudar as notas quando tivesse mais privacidade. Acabamos de embrulhar os outros itens que a senhora comprou, disse o Sr. Barry, pegando meu dinheiro e colocando na caixa registradora. Indicou a pilha de pacotes atrás e assinou para o menino que se aproximou e começou a empilhar as caixas nos braços. Pode ir na frente, senhora Galarrá, disse o Sr. Barry, apontando para a porta. Eu me virei e caminhei em direção a Thomas. Senti-me corada e desconfortável, a mendiga que não tinha vergonha, entre aspas, liderando uma procissão real. Beatriz vinha atrás de mim, carregando meus produtos e duas caixas de chapéu, enquanto o menino e o Sr. Barry faziam malabarismos com o restante dos pacotes atrás deles. Thomas segurou a porta e inclinou com a cabeça o carro estacionado próximo à calçada. Coloque é as compras no banco de trás, instruiu. Mas seu olhar estava voltado para quatro homens que caminhavam rapidamente em direção à loja. Eles usavam uniformes caqui, botas altas, cinto e pre preto e chapéu. Glengarry. Os chapéus me lembravam escoceses e gaitas de fole, mas esses homens não estavam carregando gaitas. Eles carregavam armas. — Você parece uma linda rainha, mãe! — gritou Elan, alcançando a saia do meu vestido com os dedos grudentos. Peguei sua mão para impedi-lo, ignorando o jeito como sua palma grudou na minha. Thomas começou a nos empurrar para dentro do carro, sem tirar os olhos dos soldados que se aproximavam. Quando o Sr. viu os homens, empurrou os pacotes sobre o banco traseiro e pediu ao Patrícia e ao menino que voltassem para a loja. Depois que entrei, Thomas fechou a porta e caminhou rapidamente até a frente do veículo. Com um rápido puxão na manivela, o carro já aquecido e preparado, ligou. Thomas se posicionou atrás do volante e fechou a porta na mesma hora em que os homens pararam em frente à grande vitrine que exibia as páginas abertas do The Irish Times. Com a parte de trás dos seus rifles, começaram a bater nas enormes vitrines, estilhaçando-as e fazendo o jornal esvassar e cair em meio aos cacos. Um soldado se abaixou e colocou fogo nas páginas com palito de fósforo. As pessoas que estavam do mesmo lado da rua que eles pararam de andar, assistindo ao vandalismo. — O que vocês estão fazendo? — o seu belo empurrou a porta com a boca escancarada e as bochechas vermelhas. Diga senhor Sr. Lyons que está fomentando a rebelião e a violência contra a polícia real irlandesa e a coroa. Da próxima vez que ele exibir o jornal, vamos quebrar todas as vitrines, disse um deles com sotaque britânico e em voz alta, para que a multidão que se aglomerava do outro lado da rua pudesse ouvir. Com um chute final nas páginas fumegantes, os homens continuaram a descer a rua em direção Ponte Pondreide. Thomas estava petrificado com as duas mãos no volante e o carro roncava impacientemente. Seu maxilar estava cerrado com tanta força que um músculo pulava perto da orelha. As pessoas começaram a atravessar a rua correndo para ver o estrago e comentar entre si. E o seu Barry foi providenciar a limpeza. Thomas, sussurrei. Os olhos de Joan estavam arregalados, seu lábio inferior tremendo. O pirulito havia caído da sua boca, ficando esquecido do lado dos seus pés. Doutor... — Por que os tãs fazem isso? — perguntou Ioan com lágrimas iminentes. Thomas deu tapinhas na perna de Yohan, soltou o afogador e ajustou a alavanca do volante. E nós saímos de perto da loja de departamentos, deixando destruição para trás. — O que foi aquilo, Thomas? — perguntei. Ele ainda não tinha respondido a Ioan, e sua boca continuava apertada, os olhos sombrios. Havíamos atravessado a ponte Hyde atrás de quatro policiais e saído do desligo, de volta a Home Hair. Quanto mais nos afastarmos da cidade, mais Thomas relaxava. Ele suspirou e lançou um rápido olhar na minha direção antes de fixar novamente o olhar na estrada diante de nós. Henry Lyons envia o um motorista a Dublin todos os dias para pegar o jornal. Ele o coloca na vitrine para que as pessoas saibam o que está acontecendo em Dublin. A ação está em Dublin. A batalha por toda a Irlanda está sendo travada em Dublin. E as pessoas querem saber sobre isso. Os tãs os auxiliares não gostam que ele divulgue o jornal. Os auxiliares? A divisão auxiliar, N. Eles são o comando separado da polícia regular. São ex-oficiais do exército. Vou marcar isso aqui também. Essas coisas de história eu adoro. São ex-oficiais do exército e da Maria Britânica, que não tem mais nada para fazer agora e que a Grande Guerra acabou. O único trabalho deles é esmagar o exército republicano irlandês. Eu me lembrava disso da minha pesquisa. Eles não eram tãs? Eoan perguntou. Não, rapazinho. Os auxiliares são ainda piores que os tãs. Você pode reconhecer um auxiliar pelo chapéu e pelo cinturão da arma. Você viu o chapéu deles, não viu, Eoan? Pressionou o Thomas. Euan assinou com a cabeça tão enfaticamente que seus dentes bateram. Fique longe dos auxiliares, Euan, e dos Tans. Fique bem longe de todos eles. Então permanecemos em silêncio. Euan mordia os lábios e, tira, o lábio e tirava a sujeira do pirulito que havia recuperado do chão, precisando do conforto de volta para sua boca. Vamos lavá-lo quando chegarmos em casa, Euan. Você vai ver, vai ficar bom de novo. Por que você não mostra para Thomas o seu relógio e conta a história que o Sr. Kelly nos contou? Instei, tentando distraí-lo, tentando distrair a todos nós. Euan desenrolou a longa corrente do seu bolso, estendendo o relógio oscilante na frente do rosto de Thomas, para se certificar de que ele o visse. O Sr. Kelly me deu, doutor. Ele disse que era do meu pai. Agora é meu e ainda funciona. Thomas ergueu a mão esquerda do volante e pegou o relógio. Surpresa e tristeza retorceram seus lábios. Estava guardado, guardado na gaveta do Sr. Kelly. Ele o tinha esquecido completamente até entrarmos na loja, comentou, acrescentou Euan. Os olhos de Thomas encontraram os meus e tive certeza de que ele já conhecia a história do anel. Fiquei com o relógio do meu pai e minha mãe ficou com o anel dela. Você viu? Eu deu um tapinha na minha mão. Sim, eu vi. Você vai ter que cuidar muito bem desse relógio. Guarde-o como um botão. Em um lugar seguro, disse Thomas. Euan ah, me olhou com uma expressão de culpa. Ele estava com medo de que eu fosse contar ao doutor sua tentativa de vender o tesouro. Euan, ah, meu amor... Ela não é X9, não vai contar. Ana é X9, né, gente? Eu tô brincando. Ele é criancinha. Ele tem a inocência e a ingenuidade de uma criança, lógico. Imagina eu falando mal do nosso Ewan nunca na vida. Mas vamos lá. Ele estava com medo de que eu fosse contar ao doutor sua tentativa de vender o tesouro. Observei-o enrugar o nariz de tanto pavor. Ajudei-o a guardar o relógio na bolsa, olhando para ele e tentando tranquilizá-lo com um sorriso. Você sabe ler as horas, Ewan? Perguntei. Ele negou com a cabeça. Então vou ensiná-lo. Assim você consegue usar o relógio. E quem ensinou você a ler as horas? Perguntou ele. Meu avô. Respondi suavemente Meu rosto deve ter transparecido tristeza Porque o garotinho deu um tapim em minha bochecha Com seus dedos sujos Me confortando Você tem saudades dele? Não mais, eu disse com a voz estremecida Por que ele ficou tão chocado Quando eu havia ficado muito tempo antes Porque ele ainda está comigo Sussurrei Repetindo as palavras que meu avô dissera Enquanto me embalava em seus braços E de repente o mundo mudou E a luz surgiu e eu me perguntei se meu avô sabia quem eu era o tempo todo. Caraca! É muita novidade ele vai chegando, né, gente? Assim pra gente. que é aqui que a gente falou, que eu, eu acho que o Ewan, Ewan, avô do futuro, sabia tudo isso. Até pelo que a gente leu, né? E agora ela tá se questionando isso. Acho que ela vai ter muita coisa pra se questionar, né? Vamos lá. Ajudei o An a lavar as mãos e nos arrumamos juntos para o jantar. Eu tinha perdido os grandes, grampos de cabelo e os cachos caíam soltos ao redor do rosto e nas costas. Soltei tudo, umedeci os dedos e moldei cada cacho o melhor que pude antes de puxá-lo quase todos para trás em um rabo de cavalo, cavalo frouxo e prendê-lo com um pedaço de elástico que havia encontrado no baú de Anne. Eu não queria mais nada a não ser cair de cara na cama. Minha lateral gritava, minhas mãos tremiam e eu não tinha apetite. Mas pela primeira vez, sentei minha mesa com a família, com a minha família. Minha família. Brigitte se sentou, se a Brigitte soubesse né, que a bisneta dela que ela está tratando tão mal. A filha, a, a, a neta do, do bebezinho dela, do neto dela, meu Deus. Brigitte se sentou em um silêncio sepulcral, durante o jantar com as costas rígidas. Ela mastigava minúsculas porções de comida, mal movimentando o maxilar. Seus olhos se arregalaram e se estreitaram em fendas quando nos viu chegar com os braços cheios de embrulhos, caixas de sapato e de chapéu que foram levadas para o meu quarto. Não deu atenção ao relato empolgado de Ewan sobre a vitrine estraçalhada, estilhaçada, nem sobre o pirulito que a senhorita Geraldine Cam que a senhora Geraldine Camis comprou para ele e os brinquedos maravilhosos que ele tinha visto nas prateleiras. Digite, acomodou-me ao seu lado na mesa, com Thomas na ponta, e eu do lado oposto, na frente de Euan, deixando o um lugar vazio entre mim e Thomas. E Era um posicionamento estranho, mas evitava que Brigitte me olhasse e me deixou o mais longe possível de Eoan e Thomas. Eleanor, a irmã mais velha de Maeve, pai do Stulli, né, dos Tulis, pairava perto da porta da cozinha, aguardando para o caso de precisarmos de alguma coisa. Sorri pra ela e elogiei a comida. Eu não estava com muito apetite, mas a comida estava deliciosa. Não vamos precisar de mais nada, Eleonor. Pode ir pra casa. Anne, vou? Meu, Ana levou um, um, um tiro. Cara, essa Brigitte é terrível. Tudo bem, a gente. Não é fácil perder um filho. A mulher sumiu. Tá? Eu entendo tudo isso. Mas, cara, ela é muito ruim, meu Deus. Uma banuta, você tem que tentar. Para de julgar de julgar. Eu tô fazendo evolução, gente, eu tô evoluindo cada vez mais. Eu sou, quero ser tipo Pokémon, virar uma evolução total. Então, para de julgar. Para. Mas olha o que ela falou. É difícil não julgar. Mas... Olha o que essa mulher falou. não vamos Falou a funcionária da casa, né? Não vamos precisar de mais nada, Eleanor. Pode ir para casa. Anne pode tirar a mesa e limpar tudo quando terminarmos. Ordenou o Brigitte. Depois que a garota pediu licença... Thomas olhou para Brigitte com as sobrancelhas levantadas. Redistribuindo as tarefas, senhora Galahá? Perguntou. Ficarei feliz em fazer isso, eu interrompi. Preciso contribuir. Você está exausta, disse Thomas. E Helena vai voltar para casa preocupada o caminho toda. Todo se fez algo errado e desagradou Brigitte, porque ela sempre limpa tudo depois do jantar e leva as sobras para a família. Eu só acho que a Anne tem uma grande dívida com você que deveria começar a pagar o quanto antes. Brigitte rebateu com o rosto vermelho e a voz elevada. Eu mesmo lido com as minhas dívidas e com aqueles que estão em dívida comigo, Brigitte. Pá, pá, pá. Eita, Thomas. Disse Thomas em tom baixo, mas rude. Ela estremeceu e ele suspirou. Primeiro eram dois mendigos, agora são três, lamentou Brigitte. É isso que nós somos? Mamãe não é uma mendiga que não tem vergonha. Nana, não mais. Ela vendeu os brincos dela. Agora ela é rica. Disse Ewan, contente. Brigitte empurrou a cadeira para trás e se levantou abruptamente. Vamos, euan É hora de tomar banho e dormir. Diga boa noite ao doutor. Ela não falou, né? mas a gente entende. Ignore a sua mãe. Diga boa noite ao doutor. euan protestou. Embora seu prato estivesse vazio, havia algum tempo. Eu quero que minha mãe me conte sobre o cão de Coulan. Ele tentou persuadir. Hoje não, Ewan, disse Thomas. Foi um longo dia. Vá com sua avó. Boa noite, doutor, disse Ewan triste. Boa noite, mãe. Boa noite, Ewan, disse Thomas. Boa noite, meu doce menino. Acrescentei dando-lhe um sopro, um, dando soprando-lhe um beijo que o fez sorrir. E ele beijou a própria palma e soprou o beijo de volta para mim. Como se fosse a primeira vez que fazia algo parecido. Eu ah, ordenou Brigitte. Ele seguiu a avó para fora da sala, com os ombros caídos e a cabeça baixa. Vá para casa, Anne. Vá para a cama, Anne. Ordenou Thomas depois que o som de baixo, do passos dele cessou. Você estava quase dormindo em cima da sopa. Eu cuido disso. Ignorei-o, me levantei empilhando os braços. Brigitte tem razão. Você me acolheu. Sem perguntas, comecei. Sem perguntas? Ele interrompeu. Perguntei várias vezes se é que você se lembra. Sem exigências, emendei. E quando não estou apavorada, me sinto extremamente grata. Ele se levantou e pegou os pratos. Eu faço o serviço pesado. Você pode lavar. Trabalhamos em silêncio. Nem hoje nenhum de nós se sentindo muito confortável na cozinha, embora eu suspeitasse de que nossos motivos fossem diferentes. Eu não sabia o lugar de nada. E Thomas não ajudou muito. Perguntei-me se ele já tinha lavado um prato ou preparado uma refeição. Eu estava surpresa com o luxo. Uma geladeira enorme, uma pia grande, dois fornos embutidos, fogão elétrico com oito bocas e uma dispensa, que Thomas chamava de uxaria, do tamanho da sala de jantar. O espaço do balcão era vasto, com cada superfície limpa e bem cuidada. Eu já conhecia a casa e o conforto não era típico de uma residência comum em 1920, especialmente na Irlanda rural. Eu tinha lido no diário de Thomas sobre a riqueza que ele herdara e a responsabilidade que sentia com isso. Recolhi toda a comida dos pratos e a coloquei em uma tigela, com medo de jogar fora. Os porcos não comiam os restos? Eu sabia que Thomas tinha porcos, ovelhas, galinhas e cavalos, de que os otulhos cuidavam. Lavei os pratos e os pires, empilhando-os uns sobre os outros em uma bacia, mas não fui capaz de encontrar nada que se parecesse com um detergente. Thomas limpou a sala de jantar, guardou as sobras na geladeira e colocou o pão e a manteiga na dispensa. Limpei as bancadas admirando a superfície de madeira pesada e gasta, bem utilizadas por mão hábeis, mãos mais hábeis que as minhas. Estava certa de que Brigitte desceria para verificar meu trabalho, mas até que eu tivesse alguma instrução prática, esse era o melhor que eu podia fazer. — Por que você está com medo? Perguntou Thomas em voz baixa, me observando terminar. Fechei as torneiras, a torneira, sequei as mãos, satisfeita por termos limpado o suficiente para manter os ratos longe. Você disse que quando não estava apavorada, se sentia extremamente grata. Por que está apavorada? Ele pressionou. Porque tudo é muito incerto. Brigitte tem medo de que você pegue o An e vá embora. Por isso ela está se comportando assim, disse Thomas. Eu não vou. Eu não queria. Para onde eu iria? Caguejei. Depende. Onde você esteve? Ele indagou e eu me escrevi da pergunta que ele insistia em me fazer. Eu nunca faria isso com euan ou com você, ou com Brigitte. Esta é a casa de Oan, eu disse. E você é a mãe dele. Eu queria confessar que não era. Que não tinha direito sobre ele, além do amor. Mas não o fiz. Confessar isso seria como cortar meu acesso à única coisa que me importava. Então confessei a única verdade que eu podia. Eu o amo tanto, Thomas. Eu sei que você o ama. A única coisa que eu sei é isso. Ele suspirou. Prometo que não vou levar Euan de Gavos Klebe, afirmei olhando em seus olhos. Mas pode prometer que você não vai embora? perguntou o Thomas, encontrando a fenda na minha armadura. Ele é inteligente, o Thomas, né, gente? Ele é muito inteligente. Mas pode prometer que você não vai embora? Não, sussurrei, balançando a cabeça. Não posso. Então talvez seja melhor você ir embora, Anne. Se é para ir, que seja agora, antes que mais estragos sejam feitos. Ele não estava bravo me acusando. Seus olhos estavam tristes e sua voz suave. Quando as lágrimas me subiram pela garganta e brotaram nos olhos, ele me puxou suavemente e me abraçou, acrescendo meu cabelo e dando tapinha em minhas costas, como se eu fosse uma criança. Mas eu não relaxei, nem deixei as lágrimas caírem. Meu estômago embrulhou e eu me senti sufocada. Me afastei com medo de que o pânico que arranhava meus calcanhares escorria pela palma das minhas mãos me libertasse de sua presença virei-me e saí da cozinha o mais rápido que pude, segurando as pontas na lateral, focada somente em encontrar a segurança de uma porta fechada. — Anne, espere! chamou Thomas, mas uma porta bateu e vozes agitadas de um casal encheram a cozinha. Eles estavam arrumados, mas suas roupas eram um pouco esfarra esfarrapadas, aglomerados ao redor de Thomas, impedindo-o de me perseguir, enquanto escapava pelo corredor em direção ao quarto. — Nossa, Eleanor disse que a senhora de Galahá dispensou ela, doutor! Ela chorou todo o caminho até em casa, estou arrasada. Se tiver algum problema, o senhor vai me contar, não vai, doutor Smith? Bem que ele falou que ia acontecer, né? Disse a mulher chorando. Você foi sempre tão bom conosco, doutor, mais que, mais que bom. Mas se a menina não souber o que ela fez de errado, como vai ac consertar? Acrescentou o homem. Os autores interpretaram a saída adiantada de Leonor exatamente como Thomas disseram que iriam. Pobre Thomas, deve ser difícil estar sempre certo ele estava certo a respeito de tantas coisas se eu fosse embora deveria ir agora ele estava certo sobre isso também eu só não sabia como agora o diário, né 28 de novembro de 1920 página 138 sentei-me com Mike em Dublin no sábado passado e comemos ovos com bacon em um lugar chamado Café Cairo na Crefton Street esse é o diário, tá gente Mike sempre se comporta como se estivesse em uma competição, enfiando a comida na boca com os olhos grudados no prato, concentrado na tarefa de se reabastecer para poder continuar. Nunca deixa de me surpreender como livremente ele se move pela cidade. Ele, em geral, usa um terno cinza e elegante chapéu coco, pedala sua bicicleta com frequência, sorria, assina e conversa com as mesmas pessoas que o estão caçando. Ele se esconde à vista de todos e anda em círculos, literal, literal e figurativamente, ao redor de todos. Mas ele estava inquieto no sábado passado, impaciente, e a certa altura empurrou o prato de lado e inclinou-se sobre a mesa na minha direção, até que nossos rostos estarem a meros centímetros de distância. — Está vendo aqueles cânceres nas mesas do fundo, Tommy? Não olhe agora. Espere um pouco e deixe o guardanapo cair. Tomei um gole demorado do café preto que estava à minha frente e derrubei meu guardanapo no chão enquanto apoiava a xícara de volta. Ao abaixar para recuperá-lo, percorri com os olhos às mesas ao longo da parede oposta. Soube instantaneamente de quais homens ele falava. Eles usavam terno e gravata, não uniformes. Seus chapéus estavam mais puxados para a direita do que para a esquerda, atraindo seu olhar enquanto os olhos deles o alertavam para desviar o olhar rapidamente. Não sabia se eram cockneys, mas eram britânicos. Haviam cinco em uma mesa e mais alguns em outra. Talvez fosse a maneira como inspecionavam o ambiente ou como falavam em meio a fumaça de cigarro. Mas eles estavam juntos. E era um problema. Não estão todos aí. Mas eles não vão embora amanhã, disse Mike. Me perguntei o que ele quis dizer. Seus olhos estavam vagos, sua boca voltada para baixo. Quem são eles? Perguntei. São chamados de Gangue do Cairo. Porque sempre se encontram aqui. Lloyd George mandou que viessem a Dublin para me pegar. Se você sabe quem são, não é possível que eles saibam quem você é e que você e eu estamos prestes a ser assassinados? Murmurei perto da borda da xícara. Tive que abaixá-la de novo. Minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, pelo menos não por mim. Por ele. Eu estava bravo com o risco que ele estava correndo. Tive que me despedir deles, disse Mike suavemente encolhendo os ombros. Seu nervosismo tinha ido embora. Havia passado para mim. Ele colocou o chapéu e se levantou contando algumas moedas pelo nosso café da manhã. Nenhum de nós olhou para trás ao sair dali. Nossa, na manhã seguinte, nas primeiras horas, isso foi 28 de novembro de 1920, gente. Na manhã seguinte, nas primeiras horas, antes do amanhecer, 14 homens foram mortos a tiros em Dublin. Muitos deles, membros da unidade especial enviada para cuidar de Michael Collins e seu esquadrão. À tarde, as forças da coroa estavam em alvoroço, Chocados com o um golpe contra seus oficiais, enviaram carros blindados e caminhões militares a Coke Park, onde Dublin estava enfrentando Tipperary em uma partida de, fute uma partida de futebol. Quando os vendedores de ingressos viram os carros blindados e os caminhões militares correram para dentro do parque. Os Tans os perseguiram, alegando que eram membros do exército republicano irlandês. Uma vez dentro do estádio, os Black and Tans abriram fogo contra a multidão de espectadores. Pessoas foram pisoteadas, outras baleadas. 60 feridos, 13 mortos. Passei a noite oferecendo meus serviços aos feridos, me sentindo culpado pela minha parte no caos, fervendo de raiva por ter chegado a esse ponto e cheio de desejo que tudo isso acabasse. Caraca! Acabamos a leitura de hoje. Lemos até a página 103. e. 39, gente, que livro espetacular, eu, eu confesso pra vocês que eu amo o romance, eu tô ansiosa por esse romance do Thomas com a Anne, eu acho que vai ser lindo, porque eles estão, e tá devagar, né, eles estão devagarzinho chegando próximo um do outro, mas essa história, a história da Irlanda, essa história de fundo tá me deixando alucinada também, amando, Espero que vocês também me contem o que vocês acharam. E amanhã nós voltamos para mais uma leitura desse livro incrível. Beijos e até amanhã.